0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Frédéric, qui est famille d'accueil et présidente de l'école des chiens guides de Paris. Frédéric a découvert l'univers des chiens guides d'Aveugle il y a plus de 20 ans, en devenant presque sans le savoir, famille d'accueil de son premier élève chiens guide. Puis, tout s'est très vite enchaîné jusqu'à devenir aujourd'hui la présidente de l'école de Paris. Mais comment de simple bénévole devient-on présidente d'une école de Changi De ses premiers pas à l'école, à son rôle de présidente, Frédéric revient sur ses aventures de famille d'accueil qui l'ont amené jusqu'ici. Mais avant de passer à notre échange, notez bien la date du samedi 13 mai 2023 après-midi, afin de me rejoindre au jardin du Luxembourg à Paris pour fêter les 3 ans du podcast je compte aussi sur vous pour donner de votre voix d'ici mi-mai pour participer à l'épisode anniversaire collaboratif via le lien que je vais tout de suite mettre dans la description. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Frédéric Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ça fait quelques mois qu'on a essayé de planifier tout ça, parce que tu as un emploi du temps qui est bien chargé, on va le comprendre tout de suite.
1: Est-ce que, justement, tu peux te présenter pour commencer Alors, je m'appelle frédéric je suis divorcée, j'ai deux enfants et deux chiens. Professionnellement, je suis responsable administrative de la filiale française d'une société industrielle allemande dans le domaine de la robinetterie. Ok. C'est une toute petite société en France, donc je suis amenée aussi à faire du commercial. Donc ça, c'est pour la profession. Et parallèlement à ça, bah, je suis bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis un peu plus de 22 ans maintenant.
0: Et justement, j'allais te demander, euh, les chiens guides, on en parle. Alors aujourd'hui, tu es très, très investi, On va voir jusqu'où ça t'a mené, euh, ce des bénévolats. Mais est-ce que tu peux revenir pour nous aux origines du projet Est-ce que tu connaissais les chiens guides au tout début Est-ce que tu en avais entendu parler depuis très longtemps avant ces 22 ans
1: alors, les chiens guides, je connaissais forcément, j'avais croisé des personnes malvoyantes ou non-voyantes avec des chiens guides. Par contre, je ne savais pas du tout qu'une école de chiens guides existait. Mm -hmm. C'était vraiment quelque chose d'inconnu pour moi et ça a été un petit peu rigolo, en fait, cette, cette rencontre avec l'école des chiens guides de Paris. C'est mon ex-compagnon qui habitait à l'époque avec son frère. Et il avait répondu à une petite annonce qu'il y avait dans des journaux gratuits euh, parce qu'on recherchait des familles d'accueil pour l'école de Chinguite de Paris. Mm -hmm. Et ils ont postulé, ils ont été retenus. Et pour euh, le conquérir, en gros, <rire> voilà, notre rendez-vous galant, ça a été de m'emmener chercher son premier élève Chinguite. Wow. Ah voilà. <rire> Waouh Ça a fonctionné puisque, puisque ce premier élève est aussi devenu le mien finalement. Hmm. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a accueilli Rusty en octobre 2000. Ah oui, ça me fait tout de suite
0: penser au dernier épisode que j'ai enregistré avec Wiza, Francis et Mood, que tu connais notamment. Francis a si bien dit que se rapprocher des chiens guides était une condition sine qua non de rapprochement avec Wiza. Voilà. Donc dans ton cas, c'est un petit peu dans l'autre sens que ça s'est passé. Ça. Mais vous avez eu votre premier élève
1: chien guide, Rusty. C'est ça. Exactement, c'est un labrador sable. Et nous, on s'est retrouvés avec Rusty, ce labrador qui avait 7 mois. Mm -hmm. Plus du tout trop un chiot, enfin, du point de vue du gabarit en tout cas. <rire> euh... Donc un gros challenge
0: pour vous. Donc si je comprends bien, ce n'était pas un chiot tout petit comme on peut en avoir à 3-4 mois.
1: Non. Première expérience, un chiot de 7 mois. Et puis bah, visiblement, dur à gérer. Mais au final, ça s'est super bien passé. Il y a eu des petites bêtises. Il a mangé de la morora dans un garage. Donc, il a mmh. peu de vitamine K. Euh, voilà, des petites choses comme ça. Mais, mais bon, ça s'est bien passé. Il a été un super chien guide. Donc, toujours plein de fantaisie. Hein, Jusqu'à la fin, il a toujours été égal à lui-même. Mais par contre, il travaillait super bien. Et de là, on a été étiqueté un petit peu famille d'accueil pour chien difficile.
0: Ah, ça, cette étiquette que certains ont, en effet. C'est ça. Qui arrive, enfin, Pour certains, qui arrivent à relever des challenges, on va dire que c'est un peu comme ça que ça se passe. Oui.
1: Donc là, il y avait dans une portée, il y avait un chien un petit peu pénible. Hop, on nous le sélectionnait. On nous disait, oh, celui-là est un petit peu plus pénible que les autres. Allez, c'est pour vous.
0: Et donc, après Rusty, vous avez enchaîné toujours à deux Oui, enfin, à quatre au départ,
1: puisque, puisque donc euh, mon ex-compagnon vivait toujours avec son frère. Mm -hmm. Et puis, il vivait avec quelqu'un aussi, donc c'était un petit peu... Donc on se relayait, donc le chien allait en vacances avec tout le monde, elle était dans des endroits différents pour le bureau.
0: Et donc après, ça ne vous a pas freiné d'avoir Rusty, vous avez enchaîné Exactement. On en a eu 14 autres ensuite. 14 autres mm -mm. Tu dis 14, du coup, quand est-ce que tu es rentré plus précisément dans le bénévolat plus actif qu'une famille d'accueil
1: Alors, bah c'est 15 en tout, puisque c'est Rusty plus 14 bah en fait, on a été assez actifs dès le départ, puisque bon, on est rentré comme famille d'accueil. Et puis très vite, on a été sollicités pour tenir des stands à la GPO ou alors des stands dans des magasins, etc. Donc on était mais pratiquement tous les week-ends, c'était des week-ends chez <rire> Parce qu'à l'époque, on vendait des toutes petites bougies à 2 euros, des quantités industrielles. c'était Donc ça nous occupait ouais, pratiquement tous les week-ends. Donc ça, ça a été les premiers temps. Voilà. Euh, ensuite, euh, j'ai été administratrice, donc ça fait 9 ans maintenant.
0: Ouais, donc tu es rentré dans le conseil d'administration de l'association. C'est ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on a parlé un petit peu de cette position spéciale avec euh, Virgile, qui, lui, dans le conseil d'administration euh, de l'école de Lyon, dans l'épisode 58, donc, euh, je, je, comme ça, on va pas s'étendre à nouveau sur la question. Mais c'est vrai que c'est un engagement encore un palier euh, plus haut que la famille d'accueil et le bénévole. Donc, en rentrant dans le conseil d'administration, bah, tu euh, intègres les dessous, on va dire, de l'école et la gestion surtout de l'école.
1: C'est ça. On voit un petit peu l'envers du décor, puisque, en tant que famille d'accueil, on élève des chiens, c'est formidable, etc., mais on ne se rend pas compte, finalement, de tout le travail, forcément, que ça, que ça demande. Même en tant que bénévole, quand on participe à des à des journées comme ça de vente d'objets ou des choses comme ça, ou des sensibilisations, on ne se rend pas forcément compte de tout l'aspect euh, des ressources humaines, de... Des difficultés de trouver des dons, etc.
0: Mmh. Donc c'est encore autre chose. Donc il y a eu Rusty. Est-ce que tu peux nous citer les
1: autres <rire> Oui. C'est facile, c'est par ordre alphabétique. Hein oui, ça c'est vrai. Alors Rusty, Tango. Ok. C'était un berger blanc, mon premier berger blanc. Huron, un labrador croisé golden qui a été réformé. Monsieur Romero m'avait dit, il est trop tout. Mais mmh. trop tout parce que 57 kilos de muscles. Mmh. On, aurait cru, on aurait cru un veau. Il était, <rire> il était magnifique, mais il était énorme. Il va falloir que tu m'envoies les photos qui vont avec. Hein. <rire> oui. Il marchait pas en laisse. On pouvait rien en faire. Il faisait que ce qu'il voulait quand il voulait. Mon premier réformé que j'ai adopté. OK. Ensuite, on a eu Boomer. Alors, Boomer, c'est un labrador chocolat. On l'a pas eu très, très longtemps parce qu'il était déjà assez âgé aussi. Donc, on l'a eu un petit peu. C'était plus un gros relais finalement. Et il est rentré assez rapidement en éducation. Ensuite, on a eu Chami, mon premier Ova-Vart. Ah Est-ce que tu peux nous en dire plus sur
0: l'Ova-Vart en quelques mots On n'en a jamais parlé dans... encore dans le podcast. Euh, c'est une race un peu particulière. Mais en plus de la photo de couverture où tu seras avec une Ova-Vart, mmh. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu
1: ce que c'est que cette race Déjà, le Ova-Vart, c'est un chien rustique mmh. par rapport à d'autres chiens qui... qui sont un peu modifiés, même les bergers allemands, etc. Mais... Mmh. Est-ce qu'on dit un chien primitif ou pas Je crois qu'on peut dire ça. Et donc, avec tout ce que ça implique. Il fait un petit peu quand même ce qu'il veut quand il veut. Enfin, voilà. Il fait les choses qu'on lui a décidé. C'est un chien qui réfléchit énormément. Mm. Donc Souvent, sur une situation, il va avoir compris la situation avant que nous, on ait le temps de l'analyser. Mm. Très rapide, c'est des analyses très très fines. Et à côté de ça, par contre, on a des chiens quand même très sensibles. Ce qui explique peut-être
0: la réforme de ton premier oeuvre Voilà, et puis du deuxième. Et <rire> puis du deuxième aussi, mais bon <rire> Et donc ce premier Ovavart, j'imagine, c'est un coup de cœur. Je sais, ton
1: amour pour cette cœur. race. Voilà, j'ai connu le Ovavart à l'école des chiens guides. Je ne savais pas non plus que la race existait. Et c'est là que j'ai vu mes premiers Ovavart et je suis tombée mais amoureuse de l'allure du chien, la souplesse, la, la démarche un petit peu nonchalante, un peu... Mmh. Et en même temps, un, un gros chien avec une grosse voix. Enfin, je trouvais que c'était un chien tout en contraste. Tout... Enfin voilà, vraiment, je suis tombée amoureuse de ce chien. Mmh. Et je réclamais sans cesse des ovavartes, des ovavartes, mais bon, jeune famille d'accueil, non, parce que c'est particulier, etc. Ok. Chamie est arrivée finalement à force de, de persévérer, de dire moi j'aimerais bien un j'aimerais bien un Bon, ça marche pas comme ça normalement, hein, et c'est le seul chien où vraiment j'ai insisté pour essayer d'avoir un mmh. Les autres ont toujours laissé faire comme l'école choisissait. Et donc voilà, donc est arrivée Chamie, qui a été aussi réformée. Parce que lui, il supportait pas trop ses congénères. Donc, dans la rue, c'était un peu compliqué. Mmh. Et il envoyait pas de signaux en prime. C'était donc... de la dernière minute. <rire> c'est ça. Il passe à proximité du chien, il dit rien, il dit rien. Et au dernier moment, tac, il pince le nez. Ouais. Donc, il a été réformé. Ensuite euh, est arrivé Doumaï. Hein. Premier Golden. Ensuite, Eros. Alors, Eros, c'est mon petit surdoué. Il est rentré à neuf mois d'éducation. C'est un petit wow. Golden aussi. Ouais. OK. Et ensuite, j'ai eu Edo, un Bouvier des Flandres. Ok. Alors, le Bouvier des Flandres, c'était une demande spéciale. J'étais sa deuxième famille d'accueil parce que ça s'était pas très très bien passé dans la première. Et c'est pareil, un chien que j'ai découvert et avec lequel je me suis vraiment éclatée. Toujours à l'écoute, toujours. Mais pareil, gros gros caractère aussi Edo. On aurait pu intituler cet épisode. de les 15 rosses oui. <rire> accueillies oui. par Frédéric. Maintenant, parce que tu vas voir, le grand gros, le gros chelem des bergers blancs arrive. Ouais. Et là, je suis retournée au berger blanc. Quand Edou okay. est en éducation, on va présenter Folio, un berger blanc. Ah oui. Tu as connu, Folio Que
0: je connais bien et que les, dont les auditeurs ont déjà entendu parler. Voilà. Il y a un article entier sur euh, mon mmh. blog sur euh, mon premier collègue de travail à quatre voilà. pattes. C'était le premier qui mettait euh, les pattes au bureau. Ce joli Folio.
1: Et ensuite, euh, j'ai eu Gospel, Berger Blanc, Inouk, mm -hmm. Ginou, Lupo, mon dernier Berger Blanc. Et ensuite, j'ai eu Missy, euh, Berger Allemand. Donc, un petit quintet de Berger Blanc avant de revenir au Berger Allemand. C'est ça, exactement. Et en fait, Missy... Parce qu'à l'époque, on ne prenait pas de mâle Berger Allemand à l'école mm -hmm. des guides de Paris. Et moi, j'avais eu Ron, qui était un mâle non castré. Donc, je ne prenais pas de femelle. Mm -hmm. Vraiment, Donc du coup, Berger Allemand, jusque-là, je pouvais pas en avoir. Et puis, bah, entre-temps, bah, Huron est décédé. Malheureusement, euh, moi, je me suis séparée. Et donc, je me suis retrouvée toute seule en appartement. Et là, les bergers allemands arrivaient. Mmh. Donc là, je pouvais prendre une femelle. Il n'y avait rien qui contre-indiquait ça. Euh, donc voilà, donc Missy est arrivée chez moi. Elle a finalement été réformée. Donc, je l'ai adoptée. Donc, elle continue, par contre, à faire l'ambassadrice. Elle passe sur des stands. Elle, elle représente quand même bien son école. Elle n'est pas tout à fait à la retraite.
0: Non, on la voit quand même souvent. Euh, oui, et en oui. effet, comme tu dis, euh, elle représente fièrement son école, même si
1: elle n'est pas pour autant euh, certifiée. Voilà, c'est ça. Puis elle n'est même pas rentrée en éducation. Elle a stoppé très très rapidement, <rire> Et ensuite, bah, j'ai fait un arrêt avec Missy parce qu'elle a une tendance à courir après les chats. dis, mm. bon, bah, j'arrête d'être famille d'accueil parce que je ne veux pas que le petit reproduise ça, etc. Et ils sont arrivés il y a deux ans, Léo Vavart. Ah <rire> <rire> Et là, bah, le Haut-Vavart, c'est quand même une grande histoire d'amour. Et j'ai demandé si euh, on cherchait éventuellement des familles d'accueil pour les haut -vavart. Et c'était le cas. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'est arrivé Siloé. Ta quinzième euh, élève Chimbieb. Ma quinzième élève. Et donc, les balades en deux étapes pour pas qu'elle se promènent ensemble, pour pas qu'elles mémétisent à cause des chats, etc. Donc, du travail, plus, plus, plus. Mais bon.
0: Ouais, Tout faire un peu en double, du coup, on en avait déjà parlé, hein, le fait d'avoir un, un, un chien de compagnie, puisque Missy, même si elle est très bonne ambassadrice, pour le coup, ouais. euh, bah, ça reste euh, ça reste un chien de compagnie, quoi. Ça. Donc, famille d'accueil, euh, 15e élève chien guide, Siloé. Oui. et côté bénévole, donc euh, depuis 9 ans, tu étais au, au conseil d'administration de l'école, et dernièrement, il s'est passé une nouvelle étape dans ton investissement, dans ton engagement bénévole. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, sans nous dévoiler tout de suite ce qui s'est passé, comment tu es arrivée à cette position
1: Je l'ai dit un peu dès le départ, je crois. Donc...
0: <rire> le titre le dit aussi, donc, mais c'est toujours ah un oui, bon.
1: peu de suspense. <rire> Qu'est-ce qu'il s'est passé Eh bien, donc, j'étais administratrice depuis huit ans, puisque c'était l'année dernière. Euh, j'ai été secrétaire générale, j'ai été... Euh trésorière adjointe, et Monsieur Romero a décidé de prendre sa retraite. faut savoir
0: que, petite historique, Monsieur Romero a quand même fondé l'école. Exactement. Et donc, il avait toujours été là en tant que directeur, puis en tant que président, ça. aux alentours de l'école.
1: Oui, donc il a consacré quand même plus de 40 ans à l'école, et, mmh. et aux chiens guides en général. Et là, je pense qu'il avait le droit, c'est vrai, de prendre une retraite bien méritée, même si c'est toujours un peu trop tôt, hein j'aurais bien aimé l'avoir encore quelques années à nos côtés. Voilà. C'est son choix que je respecte complètement et il a le droit. Et quand
0: cette décision a été prise au sein du conseil d'administration, j'imagine que ça a fait un peu du mouvement parce que bah, c'est une personnalité qui était là depuis très longtemps, comme tu l'as dit. Ouais. Quelles ont été les premières discussions Est-ce que ça a tout de suite été très évident pour vous Parce que vous êtes une
1: douzaine. Là, actuellement, on est onze. Oui, c'est ça, une douzaine. mais bah, En fait, avant de démissionner, il m'en avait parlé. J'ai pu mûrir un peu l'idée avant de, avant de postuler. Maintenant, je travaille à temps plein, je me sentais pas forcément complètement prête. Mm -hmm. Et puis, bah, ben, M. Romero, c'est M. Romero. Enfin, je me suis dit, l'école s'écroule sans lui. Enfin, c'est, <rire> on va jamais y arriver s'il s'en va. Enfin, bon, c'était un peu la catastrophe, dans ma tête en tout cas. Mm -hmm. Il est parti quand même, puisque bon, là, c'était son choix. Et puis, ben, je me suis lancée. Le rôle de président, c'est quelque chose de très, très prenant. On a tous un peu des emplois du temps surchargés et personne ne voulait spécialement s'y coller, on va, on va être honnête. Mm. Donc voilà, je me suis dit, bon, l'école, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis investie, je connais quand même bien, et puis c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc, euh, mm. je me lance. En fait, quand ça se passe comme ça,
0: c'est au sein du conseil d'administration, parmi les oui. personnes qui sont élues au sein du conseil d'administration, oui. que le conseil d'administration élit son voilà. bureau, donc son président, son secrétaire. Le trésorier,
1: le trésorier adjoint, oui, exactement.
0: Donc, ce pas les membres élisent, on, a, on en avait parlé aussi dans l'épisode avec Virgile, les membres élisent le conseil d'administration et le conseil d'administration oui. élit à l'intérieur le bureau.
1: Oui, exactement. Donc là, ça s'est passé en interne et donc j'ai été élue au mois de mars 2022. Comme président du coup de l'école des Schenguit de Paris, à l'unanimité. À l'unanimité, exactement.
0: Bon et alors euh, c'est quand même un, un grand titre et, et merci du coup euh, d'accepter, d'avoir accepté mon invitation parce qu'on est quand même aussi sur le mois anniversaire, on est sur le 61 e épisode du podcast et puis on est sur les trois ans du podcast, donc tu vois ah, ça, oui. fait, euh, ça fait que de choses à fêter, donc euh, très très honoré pour ma part de t'avoir au micro. Qu'est-ce que euh, ça a changé pour toi Comment t'as endossé ce nouveau rôle Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que ça a été juste plus de boulot, encore plus, tu vas me dire
1: Alors pour moi, c'est juste plus de boulot. Surtout que Monsieur Romero me l'avait vendu comme « Tu vas voir, c'est deux mails par jour, tout au plus. Mmh. »« Tu vas voir, tout va bien se passer. » en fait, ce pas deux mails par jour du tout. <rire> Le week-end, peut-être, c'est deux mails par jour. Mais sinon, non, il y a tout un travail de représentation. Parce que du coup, je représente aussi l'école au sein de la fédération.
0: Mm
1: -hmm. J'ai les réunions des présidents, j'ai les réunions des conseils d'administration de la fédération. Et puis, ben, quand il y a quelque chose, un colloque où l'école est invitée, ben, bien que la présidente y aille, c'est bien que la directrice y aille. Donc oui, c'est beaucoup de temps de représentation, beaucoup de temps de travail aussi. Mmh. Puis, on a mené beaucoup, beaucoup de, de chantiers. En fait, on a une directrice qui était complètement dans les starting blocks, mmh. qui avait envie de plein de choses, etc. Et, et on voit les choses de la même manière avec Honorine. Et effectivement, on s'est lancées toutes les deux à euh, corps perdu euh, <rire> dans le travail. Et, euh, puis, on a toute l'équipe qui a suivi. Mais oui, ça demande énormément de travail.
0: Oui, parce que, rappelons de ta présentation, tu as un temps plein à côté. Oui. Donc, tu as ton 35 voire 39 heures à côté.
1: Mmh. Ok. Bon, ouais.
0: <rire> Théorique, on va dire. Voilà, c'est ça. Et puis, à côté, euh, donc, maintenant, euh, ce rôle de, de présidente. Alors, quand tu dis, euh, il y a Honorine et toute l'équipe, donc, je le reprécise, hein, Donc, il y a toujours, dans ces structures-là, c'est toujours une structure euh, de bénévoles et une structure de salariés. Ouais. Euh, donc, il y a une équipe salariée dont fait partie la directrice. Et puis, notamment les éducateurs et toutes les autres professions qui sont au sein de l'école. Mmh. Et donc, euh, bah, la présidence. Toi, quels sont les grands, les grands rôles, les grandes missions que tu prends pour l'école avec ce rôle de présidente Tu as parlé de la représentation. Oui. Après, je travaille beaucoup en binôme avec, euh,
1: avec la directrice. Mmh. Puisque pour moi, on, on, doit, on doit travailler ensemble. On ne peut pas travailler chacune de notre côté, ce n'est pas possible. Et après, je travaille beaucoup avec l'ensemble du conseil d'administration. Donc, on donne les grands axes, mm. la direction de l'école. Et après, à charge à la directrice, de mettre tout en œuvre en fait, pour que ça fonctionne, mm. comme on le souhaiterait. <rire> là aussi, il y a de la théorie et de la pratique, je pense que… Oui. Ah, mais là, ça, je suis contente. Je, je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est pareil, au conseil d'administration, on a des gens hyper motivés. Donc, euh, je ne veux pas tout faire toute seule. Donc, chacun a des spécialités. Donc euh, chacun s'occupe de dossiers, je, euh, voilà. Il mmh. y a plein de chantiers en cours et, et je fais pas ça toute seule du tout. Donc oui, je suis présidente, mais avant tout je suis bénévole et... Euh... Et famille d'accueil un peu quand même. Oui, quand
0: même. <rire> Et justement, tu nous disais, c'est pas deux mails par jour, qu'est-ce que ça représente par rapport à, à ton organisation Comment tu t'organises au quotidien Est-ce que t'as vraiment tes journées qui sont dédiées à ton temps de travail professionnel Est-ce que c'est interrompu de réunions nécessaires pour l'école, parce que les salariés travaillent sur des horaires de journée On va, Vous n'allez pas faire toutes les réunions, j'imagine, le soir. En même temps, le conseil d'administration,
1: c'est pas des salariés. Comment tu t'organises parmi tout ça alors, je fais tout en parallèle. C'est-à-dire que sur mon ordinateur euh, au bureau, j'ai deux écrans. Donc, J'ai un écran chien-guide, un écran euh, travail. Et quand je vois qu'un mail arrive, bon, je jette un coup d'œil, voir si c'est urgent, si ça peut être en pause déjeuner ou pas. Et sinon, oui, j'interromps en fait mon travail pour, euh, pour pas dire trop fort, hein, mais pour, euh, pour travailler pour l'école des chiens-guides. Et c'est le soir aussi, et c'est le week-end aussi. Mmh. Voilà. En fait, pratiquement tout mon temps libre, je le consacre à ça. Mmh. Voilà. Oh, J'arrive quand même à aller me promener en forêt avec les chiennes. À oui, c'est ce corps, que j'allais dire. Voir, il me reste encore un petit peu. Mais non, je fais tout ça en parallèle en fait. Ouais,
0: et donc tu rééquilibres après ton temps pro et ton temps euh, bénévole euh, sur les, les heures qui restent de la journée euh, en dehors des heures où il y a vraiment des contraintes, des demandes, des réponses. Parce ouais. que quand tu vas, euh, on s'est retrouvés euh, notamment au congrès des chiens guides euh, au mois de juin. J'en ai d'ailleurs écrit un article aussi pour ceux qui, qui veulent savoir un peu plus. J'ai mis notre petite photo. Quand c'est comme ça, ces trois journées, tu les prends en congé, d'un côté, pour les consacrer au bénévolat de l'autre Exactement. Bon, c'est ce que j'ai fait moi aussi, alors. <rire> c'est ce que j'avais fait au mois de juin aussi. Mais du coup, oui, tu arrives à jongler entre les deux. Euh,
1: et puis, euh, est-ce que ton employeur est au courant ou pas du tout Oui, oui, oui. Alors, mon employeur est allemand, donc il est, il est en Allemagne. Hein. On le voit une fois de temps en temps. Il adore les chiens, il est content de parler avec les chiens. Puis j'ai des chiens allemands. Et oui, c'est vrai. Donc c'est top, mais oui oui il est parfaitement au courant.
0: Et est-ce que euh, ce, ce nouveau rôle, cette nouvelle mission, euh, il, il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien ou dans la représentation que ça associe pour les gens extérieurs ou c'était tout pareil et c'est très bien
1: comme ça Alors pour moi c'est tout pareil. Euh, pour les gens par contre j'ai l'impression que ça a changé un peu. Alors ouais. On appelle Madame la présidente et tout. <rire> les gens sont honorés quand j'arrive alors c'est juste moi en fait. Je... <rire> C'est vrai que j'aurais dû commencer par Madame la
0: Présidente. Mais bon, on se connaît d'avant, donc je n'ai pas fait ce genre de formalité.
1: Oui, mais tu très bien fait. Euh, mais au tout départ, on a... Madame la Présidente, mais je ne me sentais pas concernée. Et d'un coup, je disais « Oh, pardon Oui, c'est moi. Ok. Je... » <rire> Parce que pour moi, ça n'a pas changé. Donc, si mon rôle a changé, effectivement, euh, mon travail aussi a changé, forcément, euh, puisqu'on n'attend pas la même chose pour moi mmh. que quand j'étais secrétaire ou quand j'étais simplement administratrice ou famille d'accueil. Mais pour moi, le reste n'a pas changé. J'ai toujours, toujours la même passion, j'ai toujours la même envie. Et, mmh. et puis, s'il y a un stand à tenir, je vais tenir mon stand. Avec les autres bénévoles, il n'y a pas, euh, c'est pas, Madame la Présidente. Voilà. Oui, y a pas de... ce que
0: tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de décalage euh, plus que ce qu'il n'y en, euh, en avait pas avant il n'y en a pas maintenant.
1: Quoi. Voilà, exactement.
0: Bon, en tout cas, euh, moi, j'apprécie... Euh... Euh, j'apprécie aussi Romero, mais sur d'autres mmh. éléments. Mais en tout cas, j'apprécie la fluidité des échanges qu'on peut avoir et puis la spontanéité. Quels sont euh, pour toi les, les chantiers que vous avez mis en place, euh, qui étaient sûrement euh, sous-jacents et, et tout prêts, comme tu disais, euh, du côté de, de l'équipe et de Honorine Quelles sont les, les premières grandes missions, euh, les premiers grands chantiers que tu as, tu as activés au sein de l'école
1: Alors, quelque chose qui n'était pas tout à fait prêt, mais quelque chose qui était, un petit peu, qui était nécessaire en tout cas, on a restructuré l'école. Ok. C'est-à-dire qu'on avait des responsables un petit peu partout, mais on n'avait pas de directeur technique. En termes d'équipe, du coup En termes d'équipe. Donc, du coup, on a commencé par ça. On a nommé un directeur technique à Buc, donc William. On a nommé un directeur technique à Paris, c'est Benjamin. Mm -hmm. Et voilà. Donc, déjà, ils chapeautent déjà chacun une école, sur le plan mm -hmm. technique, en tout cas, puisque du coup, Honorine est la directrice générale. Donc, ça, c'était le gros, gros chantier.
0: Oui, parce que du coup, toi et principalement Honorine quand même, ça vous permet d'avoir un interlocuteur qui est euh, du coup principalement sur son site et qui va pouvoir euh, vous décrire de manière un petit peu exhaustive, un peu comme euh, l'ont fait, euh, j'en avais beaucoup discuté avec Sandrine euh, de l'école euh, PACA, parce que c'est un peu le modèle qu'ils ont ouais. fait, euh, elle, elle est directrice technique. On avait fait un épisode, justement, l'épisode 38, sur, bah, son, son, sa transition, un peu, entre éducatrice de Schengen et aussi directrice technique, maintenant, de son centre. Ça permet, en effet, pour vous, pour Honorine et toi, et puis pour les équipes en dessous aussi, hein, d'avoir un, un référent. Mm. Bah, J'ai pas envie de dire responsable, mais une personne, un interlocuteur.
1: Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, comme nos sites sont quand même éloignés, donc, Buc et Paris, c'est quand même pas tout près, ça permet aussi une fluidité des échanges. Mm. Et du coup, on est peu à discuter ensemble. Est beaucoup plus simple comme ça. Donc,
0: grosse restructuration. C'est le gros, gros, gros chantier. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le chantier numéro un. Et ça a été uniquement la, la mise en place de ces, de ces directeurs techniques ou il y a eu aussi un petit peu euh, en dessous
1: dans les équipes de la réorganisation On a réorganisé un petit peu bah, principalement le, le PAS. Donc, c'est le Pôle attribution suivi. Oui. On a étoffé un petit peu l'équipe des attributions. Puis nous, à Paris, donc, en termes de suivi, on suit nos chiens jusqu'à leur décès. Mm -mm. Donc voilà, toutes les écoles ne le font pas forcément. Certaines s'arrêtent à la retraite. Et, euh, et nous, on va jusqu'au décès du chien. Donc, forcément, il nous faut un peu une équipe un peu plus spécifique.
0: Voilà, c'est ça. Puis, euh, bah, après, euh, peut-être des petits, des petits détails un peu dans l'organisation pour euh, encore améliorer la fluidité, comme tu disais, euh, des échanges. Mm. pas des échanges de chiens hein. <rire> c'est pas des chiens qui passent de Buc à Paris il enfin, y en a mais c'est pas l'objectif
1: il <rire> y en a, non c'est pas l'objectif ok donc
0: gros chantier de restructurisation voilà. et ensuite euh, deuxième, euh, deuxième gros chantier que vous avez mis en place qu'est-ce que c'est
1: Alors après non, ce sont des gros chantiers euh, vraiment administratifs donc c'est pas très très intéressant
0: Ouais, c'est pas forcément visible euh, par l'extérieur ni par non, les bénévoles,
1: pas... non, mais euh,
0: c'est plus de l'administratif, peut-être oui. des choses autour des dons, du
1: fonctionnement financier, ce genre de choses. L'équipe travaille dur pour ça, donc euh, là c'est bien, on a ouais. on a une équipe qui est là depuis quelques années maintenant, qui tourne bien, mm -hmm. donc ça a peine à démarrer parce que bah, on, je pense que toutes les associations ont le même problème, hein. la conjoncture pas très favorable aux dons, euh, on a quand même beaucoup de personnes qui nous soutiennent. Mm -hmm. Et des donateurs fidèles. Enfin, c'est déjà très, très bien.
0: <rire> J'en fais partie, en tout cas.
1: <rire> je
0: fais ma petite contribution en temps et en, et en heure chaque fin d'année. En plus du bénévolat, ça fait toujours un petit peu de beurre dans les épinards de votre côté. Parce que oui. Oui, c'est très, très gentil. <rire> je t'en prie. Bon, du coup, euh, des chantiers euh, qui étaient un petit peu tout près. Est-ce qu'il y a des choses auquel tu t'attendais pas du tout en prenant justement ce poste de directrice. Des bonnes surprises ou des choses assez originales, des demandes Je ne sais pas si tu avais des, des anecdotes à nous fournir. Alors, je ne suis pas directrice, hein, je suis présidente. Une... Présidente,
1: pardon, ma langue ah, non, pas grave, mais, <rire> mais juste, je ne veux pas qu'on me rajoute en plus une autre casquette. <rire> Ça y est, elle a licencié la directrice, elle a pris sa place. Non, non pas, absolument pas. Alors les responsabilités, non, je, je savais à quoi m'attendre, ça n'y a pas de, y a pas de sujet là-dessus. Après, au niveau des demandes, ben j'ai remarqué, mais ben pour, pour tout et n'importe quoi, <rire> hop, on saisit le président ou la présidente, on essaye de passer comme ça, oui, mais si de passer plus haut, en gros. Mm -hmm. Ça, bon, c'est pas grave, je travaille bien avec les équipes, donc j'arrive à savoir de quoi il s'agit à chaque fois. Mm -hmm. Donc ça, oui, les sollicitations auxquelles je m'attendais pas forcément. Mais bon, c'est pas très grave, après je discute avec les gens, c'est toujours sympa aussi. Mmh. Parce que du coup, j'étais en contact avec des gens que je connaissais même pas jusque-là. Au, au sein de l'équipe ou dans les bénévoles tu Non, non, au sein des bénévoles ou des, mmh. des maîtres de chien-guide. Je vois. Ouais. Non, au sein de l'équipe, bah, du coup, j'ai fait la connaissance de tout le monde. Je connaissais les prénoms de tout le monde et tout, c'est avec le Covid, on n'allait plus à l'école pour les conseils d'administration. Donc on était tout en visio, etc. Donc l'équipe, finalement, bah, je les connaissais de nom. Je savais ce qu'il faisait, mmh. mais j'étais incapable de mettre un visage sur un nom. Donc ça, ça a été très très long au départ. Mmh. Tout le monde m'a été présenté en bloc. a oh, une catastrophe. Il aurait fallu mettre des <rire> étiquettes, mais c'est bon, j'ai réussi à retrouver mes petits. À
0: quand l'organigramme J'en ai parlé l'autre jour avec Pierre, il m'a dit « ça arrive Estelle sur le site, oui, un jour ça va arriver ». Donc, oui, oui, euh... <rire> on est en
1: pleine refonte du site internet, il va sortir normalement en septembre. Et logiquement, il y aura un trombinoscope.
0: Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. <rire>
1: Parce que je lui ai dit la même chose, je lui ai dit avec le Covid oui.
0: et avec euh, le fait que j'ai moins de relais avec la pause, avec mon baby boy au milieu, j'ai dit là, euh, je remets pas forcément tout le monde euh, exactement dans la bonne case. Oui. Je veux pas faire d'impair. Et du coup, il m'a dit ça arrive. Bon, bah, écoute, euh, oui, encore un chantier. Du coup, tu disais, euh, même si c'est les équipes, j'imagine, euh, tu supervises quand Pour même. Pour le coup, euh, je m'en occupe pas du tout. Sur les représentations que tu as à faire, est-ce qu'il y a des endroits où tu n'avais jamais mis les pieds en tant que bénévole et en tant que présidente, du coup, c'est toi qui étais désignée Je suis allée au Panthéon
1: l'année dernière pour l'anniversaire de Louis Braille avec Siloé. Donc, je n'étais jamais allée au Panthéon.
0: Bah, c'est chouette. Ouais, ouais, ça fait partie des trucs comme ça. Et je n'aurais jamais mis les pieds au Panthéon sans ça. Et justement, dans toute cette aventure auprès des chingues d'Avoc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert et que tu as appris que tu connaissais pas du tout, tu pas du tout avant
1: d'être famille d'accueil, avant ses 22 ans. <rire> Alors déjà, j'ai découvert donc, que les écoles de chien guide existaient. C'est ouais. quelque chose que je soupçonnais mais absolument pas. Mm -hmm. Donc, ça a été vraiment ouais, cette grosse découverte. Bien sûr, en étant famille d'accueil, bah, tout le parcours, euh, j'imaginais pas non plus tout ce que ça demandait euh, d'éduquer un chien guide. Mm -hmm. Donc, ce genre de choses, ou un chien d'assistance aussi. Hein. J'ai découvert les refus d'accès je sais pas si c'est une bonne découverte Ce n'est mais... pas une très bonne découverte, mais je l'ai découverte quand même. <rire> mm, mm,
0: mm, mm. C'est quand même en progrès, il faut quand même le noter. Tu penses que tu en avais plus avec tes premiers chiens que maintenant Ouais. J'ai pas autant de recul. Je vois dans mon quartier rien qu'avec le Monoprix, Franprix. Maintenant, ils ont toujours leurs euh, beaux stickers oui. là où il y a bien marqué. Depuis qu'ils sont faits euh, ouais. un peu épinglés médiatiquement, ça, ça, ça a bien marché. Malheureusement, il faut aller ouais. à ce point-là pour que ça marche. Mais
1: et après, ce qui est rigolo, je trouve, c'est que. Quand on a un chien un peu atypique, donc un berger blanc mmh. ben on, on passe plus partout. Mmh. J'ai eu moins de refus d'accès avec des bergers blancs qu'avec un labrador. Mais en fait tout le monde fait "Oh là là, il est beau, blanc comme ça avec ses grandes oreilles et tout." Et puis bah, ben, hop, on passe. <rire> et tout va bien. Et lova va aussi, c'est les gens trouvent ça rigolo. Alors, enfin, je sais pas, peut-être que... <rire> Peut-être la démarche ou je ne sais pas. C'était cette façon de sautiller un petit peu peut-être que...
0: Et t'as pas eu l'inverse avec le berger allemand? Parce que moi, je sais que le berger allemand, les gens le catégorisent plutôt dans le chien de sécurité que le chien de guide. Oui, c'est ça. Et du coup, euh, les gens ont soit peur, soit, et les refus d'accès vont avec, quoi, enfin. Bah,
1: le berger allemand, si je discute à l'entrée, enfin, si je discutais, en tout cas, à l'entrée d'un magasin avec le vigile, les gens me présentaient leur sac à main. Ouvert. Et je disais, mais c'est pas moi. <rire> ok, j'ai le chien, mais c'est pas moi. <rire> et je raconte des fois aussi
0: sur le podcast que Clément, quand on avait... Euh, on devait avoir Nox en berger allemand. Et que... Ouais, il avait beaucoup de succès auprès des agents de sécurité qui lui disaient « Ouais, j'ai le même à la maison, moi <rire> !» C'est peut-être le même, mais c'est pas tout à fait le même. Mais c'est pas grave. C'est la même race, en effet, mais on n'en fait pas forcément
1: la même chose. <rire> On n'éduque pas de la même manière et euh, effectivement, c'est quand même finalité.
0: Et tu nous parles un peu de tous ces souvenirs. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été justement bluffé par un de tes 15
1: euh, élèves chiens guides et qui te reste un souvenir assez marquant Il y a deux choses qui peuvent me venir. J'ai été bluffée par Eros, donc, euh, le petit Golden dont je parlais tout à l'heure, qui est en train d'éducation à neuf mois. Parce que c'était un chien à qui on montrait quelque chose une fois et c'était acquis. Mmh. Je, je me suis ennuyée, hein, clairement. Moi qui avais toujours eu des chiens difficiles... Euh avec un peu de répondant, etc., on montrait une fois, hop, c'était bon, on passait à l'exercice suivant. Donc, à neuf mois, il est rentré en éducation, il a été remis du coup très, très tôt. Donc là, vraiment, il était né pour ça et, et ce chien, il était exceptionnel. Mmh. Et à un moment vraiment bluffant, là, c'était avec Lupo, par contre, mon dernier berger blanc suisse, mmh. on était à l'avenue d'Oménil, on attendait pour traverser et le petit bonhomme était vert, donc... Euh, Avenue Doménil, vers Piéton, avec la petite musique qui va bien et tout. Et donc là, je dis à Lupo de traverser. Mmh. Et une voiture qui a surgi, je ne sais pas d'où, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas entendue. Et Lupo s'est mis en travers de mon chemin. Mais par instinct. Mmh. Il était petit encore, il était. Euh... Et j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a appris, il vraiment inné. Il a vraiment ce dévouement, je trouve, pour son maître. Et euh... Ça m'a vraiment bluffée. Tout jeune comme ça Ouais. À Lupo, c'était. C'est quelque chose aussi loupé. oh
0: Tous, en fait, hein, de toute façon. Et puis, tu en as adopté trois sur les 15. <rire> et ben quatre, quatre
1: maintenant, quatre. avec,
0: <rire> avec Siloé.
1: Et oui, puisque Siloé, tu l'as dit, euh, a été aussi réformée. Alors, elle est rentrée en éducation au mois de janvier. Mm -hmm. Et finalement, elle est trop sensible et... Euh... Et elle se met en danger parce qu'elle part en fuite en fait. D'accord. Et donc si elle part en fuite, elle risque d'entraîner son maître aussi. Mmh. Ça n'assure pas la sécurité de son maître et du coup. Euh... Puis elle a leur valette, enfin c'est pas la peine. Mmh. Elle est pas bien. Ouais, donc on a tenté quand même parce que bah, à côté de ça, c'est un super chien. Elle, je... elle est dévouée, elle fait attention. Est-ce qu'elle reste ambassadrice du coup de l'école Oui, comme... elle a son petit, elle a un petit bandana parce que maintenant on a des bandanas ambassadeurs. Oh. Qui se porte au collier avec le logo de l'école et donc c'est écrit ambassadeur. Il y a beaucoup
0: de chiens ambassadeurs comme ça à Paris
1: On en a quelques-uns, je suis incapable de dire le nom. Oui, c'est une petite dizaine, pas plus. Ouais, je pense, ouais. En fait, principalement, ce sont des familles d'accueil, enfin d'anciennes familles d'accueil en tout cas, toujours très investies pour l'école, mais qui ont des chiens réformés, qui ont choisi de les adopter et qui n'ont pas repris de petits derrière, parce mmh. que quand ils en on ne peut pas avoir forcément trois chiens, quatre chiens. Mmh. Et qui représentent toujours l'école, avec leur, leur dernier chien, par exemple. Leur dernière... Donc avec leur bandana. En fait.
0: C'est ça. J'ai commencé à avoir des photos de bandana, je comprends mieux.
1: <rire> voilà, parce que du coup, le chien, le chien réformé, adopté, perd son accès voilà, et son dossard, mais quand même pour qu'il soit identifiable, parce que finalement, c'est un bénévole aussi. Donc on a créé le statut de chien ambassadeur. Et donc c'est ces chiens-là
0: qui accompagnent notamment les bénévoles lors de rencontres, ouais. sensibilisation euh, notamment, euh, ça leur permet euh, de faire quand même partie de cette grande famille des chiens guides, même si tous les réformés, on en a déjà parlé sur le podcast, font partie de la grande famille des chiens guides. Oui, bien
1: sûr. Euh, ils ont eu, ils sont nés pour ça, et puis ils ont bifurqué, et puis c'est pas Oui, grave, oui, <rire> oui. Voilà, ils ne sont pas tous euh, aptes à devenir chiens guides, ce sont quand
0: même des très bons chiens. Et puis... C'est ça. On parlait des rencontres justement, des sensibilisations. Mmh. Est-ce que il euh, y a des rencontres assez exceptionnelles que tu as fait alors dans le cadre de ta nouvelle euh, position de, de présidente, ou même avant en tant que bénévole, euh, que tu aurais jamais fait si tu n'avais pas eu euh, Missy, Siloé et, et tous les autres à tes côtés
1: Alors une rencontre exceptionnelle. Alors on l'a cité tout à l'heure, donc ça n'a rien à voir du coup avec Siloé, Missy, etc. C'est vraiment Monsieur Romero. Mmh. Alors, Monsieur Romero, euh, c'est un personnage. Hein. Mmh. On aime, on n'aime pas. Euh, voilà, peu importe. En tout cas, il a vraiment créé cette école. Il a démarré de rien. Il a commencé à éduquer des chiens. J'avais quatre ans. Moi, j'étais pas née, alors du coup. Euh... Voilà. <rire> et c'est vraiment, euh, pour moi, une rencontre exceptionnelle. Mmh. Parce que je trouve qu'il mérite le plus grand des respects pour tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. Avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de dévouement. Mmh. Et voilà. Pour moi, c'est mm. la rencontre à l'école des chiens
0: guides. Et puis, je pense qu'on peut mettre à côté aussi le docteur Klein qui... Exactement, j'allais y venir, qui vient de fêter ses 102 ans. Mais oui Et alors, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai pas forcément affiché l'image de partout, mais j'étais avec mon petit garçon en septembre à, aux portes ouvertes. Mm. Et, et du coup, ben, ils ont plus de 100 ans d'écart. Oui. Et je me suis pris une grosse claque <rire> De me rendre compte de ça, oui. parce que je pense que c'est, ça va être rare euh, de rencontrer des gens qu'on s'entend d'écart. Oui. Dans, dans, dans nos vies à nous, euh, voilà, on a, voilà, c'était, donc on a fait une petite photo avec les deux. C'était euh, oui. assez émouvant, mais en effet, c'est un personnage
1: aussi, oui. qui a été euh, et qui est toujours une figure phare de l'école pour le coup. Oui. Mais il est cofondateur de l'école il est toujours présent. Donc là, il est venu effectivement à la dernière journée portes ouvertes. Toujours en forme, c'est un plaisir de le rencontrer à chaque fois, de discuter avec lui. Et oui, il a fait énormément pour notre école aussi. Deux grandes rencontres au sommet. Deux grandes <rire> rencontres. Et après, effectivement, une multitude de rencontres, puisqu'il y a des familles d'accueil, des maîtres de guides qui sont devenus des amis, mm. puis même simplement des personnes avec qui j'ai discuté, j'ai pris plaisir à échanger. Oui. Énormément de rencontres. Et puis, bien sûr, les chiens. Mm -hmm. Les 15 miens qui sont forcément les meilleurs. <rire> Mais les chiens en général qui. Euh, Bon, J'adorais déjà les chiens, c'est ce qui m'a fait aussi venir à l'école. Mm. Mais voilà, c'est vraiment des chiens exceptionnels.
0: Et justement, euh, tout cet investissement, euh, si tu avais des conseils à donner à des gens euh, qui sont déjà un peu dans le bénévolat et qui veulent s'investir, continuer à s'investir pour peut-être un jour aller jusqu'à la présidence d'une école, tu donnerais quel conseil avec ton expérience
1: Je dirais qu'il faut se laisser porter. Mm. Enfin, personnellement, je ne visais pas la présidence du tout. Même l'année dernière... Euh début mars, je n'ai pas quelque chose que j'envisageais, absolument pas. <rire> euh, les choses ont fait que ça s'est passé comme ça. Mais voilà, je suis rentrée comme famille d'accueil et j'ai grandi finalement dans cette école. J'ai rencontré plein de gens, j'ai échangé, j'ai ai beaucoup j'ai beaucoup discuté, des gens de milieux différents, etc. Et, et j'ai évolué en fait moi-même, ce qui fait que mon investissement aussi a grandi. Pour la cause des chiens guides. Et voilà, juste, euh, je pense, oui, se laisser porter, se laisser guider par son instinct, et puis euh, faire les choses qu'on a envie de faire, voilà, et comme on a envie de les faire. <rire>
0: rester naturel, en fait, rester soi-même. Voilà,
1: c'est ça. ça.
0: On retient, en tout cas, euh... et puis. Euh... C'est rigolo parce que moi je te vois maintenant, euh, on se connaissait déjà un peu avant, mm. je te vois maintenant à chaque fin de courrier euh, que je reçois oui. dans ma boîte aux lettres.
1: <rire> Alors, ma grand-mère est très fière. <rire> J'imagine. Je suis la star de l'EHPAD. <rire> ma petite fille, vous vous rendez compte <rire> <rire> Et
0: euh, pour finir, je voulais te poser une question que je pose euh, à tous mes invités. Je voulais savoir si tu avais un pire et un meilleur moment à nous confier euh, que tu as vu avec les chiens guides euh... Alors, dans tes différents rôles, que ce soit avec tes, tes élèves chiens guides ou en tant que
1: nouvellement présidente, du coup. Alors, ça plus par rapport aux chiens. Mmh. Parce que pour l'instant, en tant que présidente, j'ai pratiquement que des bons moments, même si la tâche n'est pas toujours facile. <rire> je peux pas dire que j'ai eu de pires moments pour l'instant. Mmh. Alors, avec mes chiens, euh, je vais commencer par le pire. Pour finir sur le meilleur. Ça terminera sur une note euh, positive. Alors, le pire, il y en a eu quelques-uns, en fait, parce que j'ai eu plusieurs chiens. Quand on rencontre des gens dans la rue, donc la question qui revient sans cesse, c'est euh, « Mais comment vous faites Je pourrais jamais, etc. » Ça doit être trop dur.
0: Sur ce podcast,
1: je dis tout le temps qu'on va le faire, ce t-shirt. «
0: Oui, je vais oui. pleurer
1: quand il va partir. » Mais bien sûr, je pleure. C'est un jour de catastrophe nationale quand le chien rentre en éducation. On ne me parle pas, on ne doit pas donner le nom du chien. Enfin, bon, mais c'est pas le pire, en fait, parce que quand le chien rentre en éducation, au okay, c'est dur, il pleure, etc. Mais en même temps, on est super fiers. Mm. Et donc, à ces gens-là, je répondais, oui, mais être famille d'accueil, c'est aussi ne pas être confronté au décès d'un animal. Mm -hmm. Et puis, un jour, vous avez l'école qui vous appelle. Mm. Voilà, moi, je me rappelle comme si c'était hier, pour mon premier chien, enfin, c'est Tango qui est décédé le premier. Et c'est Corinne qui m'a appelé pour me dire, pour m'expliquer comment ça s'était passé. Et euh, Tango, c'est un chien que j'avais pas vu depuis dix ans. Et, euh, et puis, là, c'est dur. Mm. Ça, c'est un, un des pires moments, ça. Alors, je remercie quand même l'école qui, qui, qui est au courant, les familles d'accueil, je trouve ça super. Mais, euh, mais voilà, le pire moment, c'est ça. C'est quand l'école mmh. appelle et que on voit le numéro de l'école, on dit « oh super, je vais avoir un relais bah, ». Pas du tout. Euh, mmh. Ça, c'est le, le pire moment. Donc, c'est pas c'est pas rigolo, hein, je comprends un peu l'ambiance. Ça fait partie euh, de l'expérience,
0: ouais. de l'aventure on peut en parler avec Folio. Euh, mm. Je, je l'ai eu un peu mm. moins dans ma vie que tu ne l'as eu en tant que famille d'accueil. Ouais. Si ce n'est que j'y étais très attachée quand même. Mm. Qu'il a eu une place particulière. Comme je disais, c'était le premier qui, euh, ouais. qui est venu avec moi au bureau. Et quand il est parti, euh, quand j'ai reçu ce message euh, via son maître, c'est un peu la même chose. Ouais. C'était une dure décision qu'il a dû prendre euh, parce qu'il y avait trop de souffrance. Et ben, Ça fait un pincement au cœur et plus que ça. Ouais. Ah oui,
1: oui, c'est... C'est toujours très, très compliqué. Donc voilà, ça, c'est vraiment le pire des moments, c'est celui-là. Ce, ce, ce sont ces coups de fil qu'on reçoit. C'est forcément quand on est famille d'accueil depuis plus de 20 ans, totalement, ça, ça arrive. Ça arrive, ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est un argument que j'utilise plus jamais. Mmh. Parce que c'est juste un gros mensonge, j'en avais pas conscience euh, quand je le disais. Mais donc voilà, c'est quelque chose que je dis plus. T'as changé d'argument. <rire> je, je vante les mérites du chien d'assistance. C'est une relation particulière, etc. Je remonte carrément sur autre chose, mais ça j'en parle plus du mm. tout. Et, et, et mes meilleurs moments, alors il y en a plusieurs, ça va de la petite joie toute simple hein, euh, quand on se retrouve sur le bord du trottoir à faire Oh oui les besoins. <rire> les gens nous le regardent, mais qu'est-ce qu'elle est folle, son chien en train de faire pipi dans le caniveau. Et <rire> eh oui, caniveau. sur demande peut-être. Et les premiers besoins, c'est fantastique. On a gagné la Coupe du Monde quand on a les premiers besoins au caniveau, oui. c'est
0: avec les pouilles Pouik, les knakis, les fromages et tout ce qu'il fait avec.
1: Exactement, sire. Fabuleux. Donc ça, c'est voilà, un des meilleurs moments <rire> d'une famille d'accueil. Et ensuite, alors ceux qui surplombe tout quand on a la chance de croiser son chien au mm. Là, j'ai déjà vu certains de mes chiens rentrer dans l'école au Arnais avec son nouveau maître. Et là, il n'y euh, a rien de mieux. Mm. Forcément, de toute façon, à la base, c'était déjà le plus beau, le meilleur. Mais là, ils sont magnifiques. Enfin... Ils sont fiers aussi. Ils sont fiers aussi, oui, c'est vrai. Donc et on repense aux chiots qu'on a eu qui mâchouillaient, tout et n'importe quoi, qu'on passait notre vie à dire mais non mais non. Et là on voit arriver ce chien majestueux et on discute avec le maître et il nous dit il est merveilleux, il fait tout bien, etc. Forcément il est merveilleux. Mais... <rire> et ça c'est le meilleur moment vraiment.
0: Oui c'est sûr que à chaque fois quand on a un peu le souvenir de comment il était au tout début. <rire> <Oui>. <rire> Eh ben On se dit qu'il y a du chemin qui a été fait et que en effet, euh, j'ai certains des, des bénéficiaires qui, en écoutant les podcasts, euh, m'ont confié euh, que c'était intéressant de voir comment ça se passait, enfin à écouter en tout cas comment ça se passait en famille d'accueil, parce qu'en fait, euh, ils, ils ont conscience qu'il y a du boulot derrière. Mais euh, avec le témoignage euh, écrit ou oral comme sur le podcast, ils se rendent compte de à quel point... <rire> notamment sur les épisodes en immersion et l'épisode en immersion euh, qui avait fait un, un peu plus débat c'est le premier épisode que j'ai fait où c'est une famille d'accueil et pour le coup Florian nous raconte vraiment bah, les premiers jours de famille d'accueil en m'envoyant des vocaux en me disant non, mais Estelle, tu te rends pas compte? J'ai plus de serpillère! J'ai plus assez de serpillère pour éponger les 10, 15 pipis qu'elle m'a fait alors que je suis descendue 10, 15 fois. Mais oui. Et, et, et c'est vrai que ça permet justement de, de voir parce qu'il me dit, mais bah, en fait, nous, on a un chien clé en main, on sait qu'il y a du boulot, mais on se rend pas compte à quel point il y a ce boulot qui a été fait. Et oui, c'est sûr que, bah voilà, si on écoute, si vous voulez écouter Florian et, et cette fameuse épisode d'animation dans l'épisode 34 et il y a du chemin qui a été fait. Oui,
1: oui, oui. oui puis, on n'imagine pas non plus les, les nuits en pointillé, euh, en pyjama, sur le, au caniveau, avec son chien, à faire le fameux oui qu'il ait besoin. <rire> les cheveux ébouriffés et tout. Et quelquefois, on se lève et c'est déjà trop tard. Le pipi est fait quand même. et bon, pas... ouais. Ça arrive. Voilà. Et puis, certains sont propres très, très vite. J'en ai eu qui ont été propres à trois mois, trois mois et demi. Donc, à peine, ils viennent d'arriver. J'ai eu Chami, mon préau haut à 5 mois, il était encore... Euh, il faisait encore pipi, mais à mon pied. <rire> C'était une catastrophe. Ma famille d'accueil, c'est quand même un, un dévouement. Hein,
0: <rire> tu peux le dire, tu peux le dire, c'est un dévouement. Bon, bah en tout cas, euh, ces meilleurs euh, moments, on voit qu'ils sont de différents niveaux, mais un peu comme dans la vraie vie, et c'est normal. Si tu devais conclure un petit peu ce podcast euh, avec euh, un, un, un recul sur ces 22 ans de bénévolat... Euh, parce que je pense que, euh, comme tu disais euh, la première fois, le premier jour où tu as mis les pieds dans cette école euh, pour aller chercher ton premier chien guide avec euh, ton ex-conjoint, t'imaginais pas du tout que ça allait te mener à la présidence. Pas du tout.
1: Non, non, absolument pas. Puis ça s'est fait naturellement. Donc en plus, j'ai même pas de, <rire> j'ai pas de recette, j'ai rien. Il y avait aucune ambition derrière ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la, à la jeune Frédérique euh, qui mettait les pieds pour la première fois à l'école
1: <rire> Je dirais mais tu vas t'éclater, tu. <rire> tu vas rencontrer des gens fabuleux, je euh... J'avais même pas idée de tout ce que ça allait m'apporter. Mm. Donc effectivement, la famille d'accueil apporte beaucoup à l'école, beaucoup aux chiens, mais en retour, c'est énorme tout ce qu'on reçoit. Mm. Euh, de la part des chiens, de la part des bénéficiaires, de... c'est super, super enrichissant. Je m'amuse, enfin je m'amuse. Je... Oui, bah... Honnêtement, je tout ce que je fais là, je me fais plaisir, enfin, je... Ouais, je suis contente de le faire. C'est vraiment une passion, et... vraiment j'adore ça.
0: Bah, c'est pas moi qui vais te contredire, hein. lancer un podcast de niche, je le souligne oui. <rire> sur l'univers méconnu des chiens guides aveugles. il faut être passionné, je le suis donc tout va bien
1: <rire> oui ça se ressent ouais, Donc c'est très
0: sympa. bon bah écoute euh, sur ces mots, euh, merci à toi Frédéric pour ton temps, merci euh, de nous avoir dévoilé, non pas euh, je pourrais pas écrire euh, le début de l'épisode en disant euh, elle nous dévoile le succès de sa carrière pour arriver à son rêve d'être présidente je pense que c'est pas comme ça que ça s'est passé comme tu nous l'as dit ça s'est plutôt fait un peu naturellement. C'est ça, exactement. Mais euh, merci pour ton temps, on l'a vu, entre tes différentes journées, tes deux écrans, j'ai bien retenu. Hein
1: oui. oui, je travaille, je travaille quand même la journée. C'est
0: ce qu'il faut retenir. De... Tu travailles double et non, ce qu'il faut retenir, c'est que tu, surtout tu équilibres le temps en fonction des, des priorités. Oui. C'est comme exactement. ça que ça fonctionne dans ton quotidien. Oui, oui, oui. Oui. Et puis les chiens, Missy et Siloé, restent aussi la priorité pour les balades en forêt, etc.
1: Puis elles viennent au bureau, toujours. Hein. Elles sont réformées, mais elles viennent
0: quand même au bureau. Merci à ton employeur. <rire> oui, exactement. Oui, je le <rire> Eh bien, écoute, il ne me reste euh, qu'à te souhaiter le meilleur, puisque tu es au tout début, quand même, de ton rôle de présidente, même si ça fait un an. À te dire à bientôt euh, à l'école ou à l'AG. J'ai pris d'elle. Oui, oui c'est bientôt. Et puis, ben, encore merci de t'être confiée à mon micro. Ben, merci à toi. <rire> Avec plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Frédéric pour m'avoir accordé ce temps d'enregistrement dans son quotidien très chargé. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Frédéric, Missy et Siloé, mais aussi de ses nombreux autres élèves guide sur futureshenguid.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Je compte aussi sur vous pour être là à la rencontre du 13 mai prochain et pour donner de votre voix d'ici mi-mai pour participer à mon épisode collaboratif anniversaire via le lien vers ma boîte vocale dans la description. J'ai vraiment hâte de découvrir votre voix à mon tour. Alors à bientôt pour le prochain épisode anniversaire collaboratif toujours sur l'univers méconnu des chaînes Guide